0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。节目一开始，首先要跟您说声新年快乐，祝您大吉大利，新春如意。我们在上一集的节目当中，邀请到了东吴大学罗立荣教授，为大家介绍了他所研究的戏曲文物当中有关于戏出年画的这个部分。陆老师跟大家分享了年画在过去旧时代的社会里头，到底在一般庶民生活当中扮演了一个什么样的角色？其中又提到了江南苏州地方的桃花坞以及河北的杨柳青这两个作坊，可以说是现存年画当中最重要的两大主要的来源。而很有趣的是，虽然这两个作坊图画的内容都是以戏曲为主，可是又因为各地流行的口味，还有画师他们自己擅长的风格，所以各自画出来的年画，不论是在人物的造型，或者是着重的细节，甚至在故事的取材上面，却有着大大的不同。所以在今天的节目当中，就让我们跟着罗立荣教授一起来逛逛当时一南一北最知名的桃花屋以及杨柳青这两大最重要的年画作坊。特别邀请到了东吴大学中文系的罗丽荣教授来跟我们谈谈年画当中又很特别的这个戏出年画。那罗老师，我们刚才有提到，就是像桃花坞啊、杨柳青，都是过去非常有名的作坊啊。这里头哪一个是最早、最知名的作坊？是桃花坞，还是杨柳青，还是还有其他的？
1: 那作坊非常的多，但是从开始的时候就是从这个桃花坞是开始的。那因为桃花坞是在苏州，所以是南方。那北方的话呢，就是河北的杨柳青，也跟它是一南一北相对峙。那除了这两个比较大的以外，还有一些小的，譬如说安徽临泉的细珠年画，还有福建的细珠年画。还有四川的，还有山西的，还有河南开封的，好，还有陕西的，呃，还有河北。除了杨柳青之外，还有一个叫做武强，呃，武功的武强，状的强。好，另外河北还有一个卢台的这个西苏年画。那所以整个的看起来呢，这个北方的西苏年画，这个除了杨柳青之外，它另外还多了这武强跟卢台这两两个地方。那另外，像山东，这也是属于北方啊，它也有一个西出莲花。所以、嗯、整个的这个讲起来呢，这个北方的西出莲花来说，其实他们的作坊出现的这个情况，其实也还蛮多的。嗯、但是尽管如此，还是一南一北。一般我们提起来的时候，还是北方是以这个杨柳青，南方是以桃花坞为它两个非常大的
0: 据点。嗯嗯。那这两个，因为一南一北哦，我。我相信他们可能着重的呃哪出戏呀、啊，或他们的画风应该也不太一样吧？啊，对的，譬如说北方的杨柳青
1: ，嗯、他们的这个画风，我举着《白蛇传》做例子来讲好了。杨、啊、柳青他的画风那个风格啊，那个人物啊是比较立体。就是非常非常的每一个细部啊，画得很，比如说女孩子的脸画得非常的圆润，然后人物的动作啦，啊，比如扭腰啦，比如说脸上的表情啦、啊，非常的灵活灵现。如果是桃花屋的话呢，我感觉他的人物的出现上面来说，他脸比较扁平，<笑>感觉比较没有那么立体，然后人物的。表情它的变化呢，啊、呃，它也表情变化没那么大。那好，这是人物刻画上面来说，如果我们以这个内容来说，我举《白蛇传》为例子哈，嗯嗯像杨柳青他。把这个《白蛇传》的表现在《戏书年话里头，他几乎把《白蛇传》的每一个故事都表现在里面了。好，譬如说，呃，游湖啊，借伞呐，水淹金山寺啦、啊，啊，稻仙草啦，啊，譬如说，在端午节，这个许仙逼这个白素贞喝了雄黄酒之后，他们两个人在在喝雄黄酒的时候的那种一推一辞的那种情形，啊、uh ， huh. 这个他们都整出戏啊。都都在这个地方啊、呃、表现出来，而且在一整张里面，你可以把它分成好几个部分。譬如说，游湖借伞以后，那个白素贞就呃情定许仙，那许仙也娶了她，白素贞就帮忙许仙开了一个药铺。这个时候，杨柳青他就会把这个白素贞跟小青跟许仙他们一家和乐的景象呢，整个的就会呈现在这个杨柳青的这出画面上面。好，那如果相对的这个内容，呃，这个桃花屋的话呢，他就只有选一个叫做《水淹金山寺》，所以整个的画面来说，他一共画了差不多磕了五个人，但是真正。比较主要的就是一个是白素贞，一个是小青，相对面就是法海。那这两边的这个对立面呢，比较没有像杨柳青这样看出他的整个这个故事的内容啊。嗯、那如果说白素贞跟小青他们两个人的这个动作的话呢，这个桃花坞倒是呃刻的非常的，就是很详细，但是。故事的内容来说，是以这个杨柳青它比较完整。嗯，可是刚刚我也提过了，就是一个故事，呃，如果你把它分成好几个连续剧的话，它可能就会分散它的重点。但是我要讲的就是说，一个戏里面你要把一个亮点把它秀出来的话，你一定要抓对亮点。嗯，如果亮点抓的不对，这种。性质上面来说，就比较没那么高了。嗯,嗯，好。那如果说以我是读者的观点来看的话，嗯，我要画全出《白蛇传》的故事，我是画师的话，我应该会画那个断桥的那一段。啊，断桥的那一段呢，它是一个亮点。怎么亮点呢？就是白素贞一方面她非常的恨这个许仙。对他的背叛，嗯，所以当他到断桥这边的时候，他有一出唱曲啊，很令人心动。他就说：“来到了断桥啊，桥还没有断啊，我已经肝肠寸断了，<笑>非常非常的感人。”相对的呢，他的这种感情的纠葛，就是完全就是表现在断桥这一段里面来。嗯，因为许仙那个时候在后面追他们两个，他所以追到断桥的时候，白素贞呢，一方面看到许仙。又爱又恨的那个心情，嗯、然后小青一看到许仙就完全没有爱，一肚子火，子火<笑>所以这个画面的亮点就变成小青要杀这个许仙，嗯、可是白素贞呢，她挡住小青，嗯、那许仙本身就吓得要命、嗯、啊，就是那个小身下的时候跌倒在地上，嗯、然后这个水袖在抖、嗯
0: 哦、然后
1: 呃满脸惶恐啊，嗯、然后白素贞呢。已经大幅便便了、哦，对，那时候他已经快要生了嗯嗯然后就就挡住他，然后这个呃，这个小青啊，手上按剑呢、啊，恨不得这个咬牙切齿，想要把他劈为两半，那那个那个画面，嗯嗯这就是一个亮点。那、嗯嗯、这个亮点就是在整个的这从游湖借伞。好，然后到他们全家和乐，然后到端午节的喝了雄黄酒，然后再到稻仙草啊，倒仙草之后水淹金山寺，这样一整段故事里面，最后他的这个结局啊，就是变成说这段爱情的试探，在断桥这个地方算是一段落了。嗯，所以我，我我认为，如果我是画师的话，我会把这个东西画出来。那水淹金山寺也是一个很有名的桥段，但是这个在唱念作打里面，它是属于打的这个部分。嗯，那打的这个部分，呃，如果以昆曲来讲的话，昆曲的文戏比较多，武打戏真的是比较少。那所以在表现，嗯，在戏初年画上面的，如果你用水淹金山寺的这个这个桥段来画的话呢，呃，的确。细处年画的亮点比较画不出来，可是呃，桃花坞非常勇敢的把这一段画出来。那我想它的重点就是摆在这个小青跟这个白素贞两个人的身段啊、脸部的这个这个表情上面。那是因为很急于刻画他们两个人的戏部，所以整个的。故事点上面来说，它的焦点就没有那么亮
0: 了。嗯啊，这是作为一个读者，嗯、我的我的想法在这个地方、嗯。是是，所以啊，其实这个河北的杨柳青跟苏州的桃花坞，它真的是完全不同的风格，甚至他们在取材上面也都各自不一样。嗯嗯、
1: 对对对，嗯
0: 、所以每一
1: 个画师。他就每一个的取材的一个角度，嗯，所以我觉得从画画面上面可以看出这个画师的这个呃程度以及他的。艺术熏陶的这种高或者是低，但是当然这个有时候你喜欢一个东西也蛮主观的啦嗯嗯嗯啊，有些人他说不定他就是喜欢他那种繁复的那种雕刻啊，雕琢的非常非常仔细的细部，有些人会喜欢这个工笔。Oh. 啊有些人就是喜欢这个比较写意的部分，就是说，呃，明明是这个东西，我三笔两笔把它画出来。有人是欣赏这个东西， oh. 那我觉得桃花坞它的细部的结构啊，呃，脸部或者是它的，尤其是它的穿官穿着的方面哦，穿着它的佩戴。好，他的身体，比如说，他一个身体，我们直直的画下来的话，他会把身体画成扭在一边。啊，这种这种扭动的那种动感，它是有，对对，它是有。可是就整出的年画
0: 的这种主题的话呢？杨柳青的主题好像比较明显一点嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，是是，所以要、啊、欣赏年画的时候，能够看的东西其实很多，很多它的色彩，它对人物的描述，甚至它的整个故事结构，是把全篇故事都放在年画里，还是取其中的精彩段落？欸嗯、对、嗯。那我很好奇哦，就是每一个画师，因为刚才老师有特别提到，他们都有各自不同的一些想法或他们的创作，甚至他们的能力，但是他们应该也有一些。些基本功是属于这个年化范畴里头一定要去遵循的，有没有这种东西？嗯，应该是有的
1: 。嗯，呃，传统戏曲里面有一个东西叫做表演城市化。对，那表演城市化，比如说他笑的时候、嗯、啊，每一个角色“生旦净末丑”笑的方式都不一样，还是表演城市也不同。譬如说他在很惊慌或很狼狈的时候，嗯、也各有不一样的表演城市。这个是在舞台上。的表演可以看出来，嗯嗯那剧本里面也有这种，剧本里面可以看出他的写作的表演程式哦譬如说人物上场的时候，叫做上场诗啊，嗯、第一次上场的时候又叫做定场诗，定场诗跟上场诗就像是一个新的人物上来的时候有亮相，嗯,嗯，而、啊、这些定场诗呢，其实都是可以套用的，比如说我现在是一个老人。那我一上台，我要告诉这个角色说，我是一个老人，我就可以用啊、呃“花有重开日，人无再少年。黄金未为贵，安乐是神仙。”嗯，那你一听就知道这是个老家伙，
0: <笑>他才会讲出这种的话。<笑>
1: 对，那另外啊，我是个庸医蒙古大夫，嗯，那上场的时候，我他就会用，绝对是用这首，他行医有斟酌，下药医本草。啊，下面两句你就会觉得很好笑。他说：“死的一不活，活的一死了。啊”哎呦，好惨啊,啊！所以像这种的呢，就是一个蒙古大夫出来的时候，他一定会有的<笑>的这个念场、嗯、告诉大家：活人都可以被我医死。对对对，告诉大家，我就是这样的人。所以。在传统戏曲的剧本里面，我们读到这个东西，你会觉得很愉悦。可是你翻第二本，哎，为什么又是这样？第三本又是这样？你会说，哎，其实谁抄谁啊？其实都不是，就是当时的表演程式化就是这样。所以刚刚主持人提到的說，说是不是画师也会有他们的画画程式？嗯，那绝对是有的。譬如说，一个画师，他对于演员的那些表演方式要很熟，他才能够画的到位。我们现在有一句话叫做到位。好，比如说你要画一个老者，那可能是在画的时候要注意到了，他的背是弓的啦，他的脖子是硬一点的啦，可能是拿着拐杖啦。啊，这是画老者的时候你必须要的。比如说画年轻的话，你要。画出他的风流啊，潇洒，尤其是小生啊，你要画画出他那个眼睛流转的情形，像那个石玉卓在河北的这个杨柳青，他把。那个《石玉镯》里面的那个傅鹏啊，他就画得很风流，很潇洒，嗯嗯、尤其是他那个眼口一笑的时候，那个小身啊，你光光看他的那个雕刻，你就觉得他好像目光在流转，哇，呃、这么生动，非常美的。所以你就呃，仿佛他那个画面呢，可以映衬着我们脑中就会有一个戏剧剧场上的一个画面。嗯嗯、那从剧场上的画面呢，又映衬回到。这张戏出年画来，好，所以说，呃，一个好的戏出年画，它会让你有这样子，呃，又会想到一个画面，就是他在舞台上的画面是怎么样。然后你看了舞台上的画面，你就会想回来这个戏出年画是怎么画的。嗯，所以基本上这是互相往返的一种艺术的这种往返的艺术体验。那你如果要画一个穷的人，那很可能就是一个是他的。呃，百纳衣啊，就是它属于那个、哦呃、衣服是要有很穷的一个补丁<笑>那种衣服，那你要画出来，<笑>这是穷的嘛。嗯,嗯，再一方面要画出他这个锁眉的样子，好、哦，一幅画出他那个缩头缩脑，好、哦，嗯、然后这个耸肩膀啊，然后把两个袖、两两个手藏在袖子里面的那种样子啦，嗯、甚至于说。他饿肚子，没有钱吃饭，可是，在大风大雪当中，他又出来觅食，嗯、啊，那种走一步退三步，被风雪吹的那个样子，嗯嗯、这些都要有很深的体会，好、啊，他才能够画出来。所以，我觉得一个画师，他一定会有一个条件，就是他经常要看戏哦，嗯、对他，他经常看戏，在那个戏场上面混熟了，嗯，就会。那所以，呃，我常常有这种感觉，就是说。呃，我们现在看戏的剧场啊，是学到西方的，就是说非常的尊重这个表演者，不能中途退席，我们都安安静静，甚至手机什么都要关，不能讲话什么的，这是从西方来的。可是我们在看一些资料的时候，我们就发现说，其实中国的剧场啊，它是非常自由的，包括画师在里面画画。嗑瓜子，一边嗑瓜子，然后一边呢喝茶，甚至于一边聊天啊，就是在那种很轻松的状况之下呢，他把那出戏看完了。那他脑中可能就是说，正在看的时候，他就浮现出一个影子出来，影像出来，他就画了，就是有一点像当场写生的那个样子哈，直接就画出来，然后回去呢略加修改，所以。这个东西真的叫假不得，真的假不得，真的就是说，你真的要去看。那假不得就是说，如果你没有去看的话，你画出来的东西没有办法符合剧场，那么当然这个推出去，老百姓又不是没看过戏，对不对？那说服力才会强嘛。是是
0: 。那有没有哪些出的戏，其实是最被画师们喜欢，然后常常我们可以在年画里头看到的？哦、关于这个问题呢
1: ，跟这个戏是不是很流传有关系？哦，举个例子来说，比如说《牡丹亭》，那在台湾，在大陆，它几乎已经演到演到不行了，甚至漂流海外啊什么的，都都是《牡丹亭》，对不对？所以我在想，这画师他也要过日子的，那这个作坊呢，他也要呃寻求一个比较卖，就是、说同样两张，一张你看不懂，一张你看得懂，<是>你当然会买那个看得懂的。对对对，如果经济情况好一点，比较好一点。对对对，经济情况好一点，当然两张都买。可是经济情况不好，我、嗯、当然买看得懂的。对，看不懂了贴在那里，啊、回去人家问你干嘛，你都说不出来，这很尴尬啊<笑>。所以说，这个基本点上呢，那个戏如果是很普遍、嗯、很流传广远的戏，很可能就。被画师取来当做题材的几率就比较高。如果这个戏是比较偏僻，大家都比较没有看过，那你想要把它画出来也可以。可是问题说，可能就没有这
0: 么卖钱。那我想，这个关键点应该在这儿。好，所以其实这个年画当中的学问非常的多、哦。那今天其实老师特别带来了两本呢、哦，我觉得我比较有福气啊，在这边可以看到老师把它摊开以后，看到哇，每个地方不同的画师他们画出来的年画风格都不一样。是，然后我看到有一种这个感觉好像卡通哦，啊是，这是哪里的年画
1: 啊、呃？这是安徽的徽州年画哦，安、嗯、徽。对它有个特色，就是它把这个人物呢画成很像是这个漫画里面的那种 Q 版，就是我们把现实的人物画的有点像卡通这样子啊。所以它比起其他的地方呢，第一个是除了 Q 版之外，它的线条非常的简洁，然后它也不太有什么背景。嗯，顶多就是写这个故事发生在哪里的地点啊，或者是说把那个作坊的名字写在旁边。那、嗯嗯啊、其他的都是嗯，主要这戏里面的这些主要人物。然后他把每个人物的画成有一点卡通，那个矮矮胖胖的哈、啊，都圆圆的,的。对，矮矮胖胖圆圆的。譬如说有一出叫做《甘露寺》。甘露寺这出戏呢，本来就是呃刘备招亲的故事了。刘备戏，呃他的甘夫人呃过世之后呢，这个周瑜啊定了美人计，想要把刘备骗过來，将来然后再逼他把这个荆州交出来，就遣这个吕范呢到荆州去见刘备。那诸葛亮早就定知道这个计策啦，所以后来呢，即使是刘备呃来到了这个东吴，也跟这个所谓的孙尚香结了婚，但是呢，他一点都不吃亏，还抱得美人归。那这个《戏《出年》花》里面所表现出来，就是在甘露寺里面有好几个主要的人物出现了。那最主要一个人物引起我们感兴趣的这出画呢，其实就是这个赵云。好，那这个赵云呢？我们都知道，嗯，刘备如果没有赵云的话，他几乎这个江山的一半应该都没有了。嗯，但是，一般我们心目中的这个赵云呢，就是玉树临风啊，就是非常的这个呃少年英雄，嗯啊，而且是这个虎虎生风。但是在安徽的这个戏曲年画里面呢，却把这个赵子龙画的。矮矮、哎、胖胖的，好、啊，非常的和蔼可亲。这、<笑>这、这个跟我们心目中的这个赵子龙，啊、哦，差距很大、啊，啊，這個、差距相当大。哎呀，我们说到这長，常山赵子龙啊，对不对？他其实以他的武艺，他的人品来说。魏、蜀、吴这三个，除了蜀国之外，其他两个国君都会要他的，但是他却对这个刘备这样子的忠心耿耿，所以，呃，刘备得到了他，等于是江山的一半都定了。那这个是应该是一个虎将啊，应该是一个骁勇善战,戰的一个将军啊。为什么在这个安徽的年画里面把它画成非常的和蔼可亲？把它画的呢？<笑>像一个大头娃娃的<笑>、嗯，像一个大型的娃娃。这个娃娃后面呢，插了很多的那个靠跟旗，嗯、然后把这个赵云呢也加了胡子了。嗯、可是，一般的赵子龙他是年轻的，哦、他绝对绝对是、呃、年轻英俊的、嗯啊呃不是这种有有胡须的，所以呃，在这个呃 Q 版的。安徽西出年画里面把这个
0: 赵子龙画成这样，嗯、这也是很有趣的一件事情。嗯、是是，所以其实哦，年画里头可能这都有画师他们对这个人物自己心里头的一些 O S 哦， <S 对，觉得呵呵<对>这个人物是什么，也许跟大家平常所知道的不一样。所以这个年画、啊、是故事中的故事，对，更值得让大家好好的万味。没错，嗯，好，谢谢。我想，虽然我们现在手中可能大家没有这个。年画，但是过年的时候好像总是要贴点什么，让这个气氛更加的热烈，更加的开心。所以，我们今天节目当中真的非常非常谢谢罗丽荣老师来为我们特别介绍了这个过年的年画，还有戏出年画。谢谢老师，谢谢。谢谢